0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 열린 아침 김만음입니다. 3부 시작합니다. 열린 인터뷰 두 번째 시간인데요. 서울시가 정부와 갈등을 빚고 있는 청년활동지원사업 이른바 청년수당의 지급을 시작했습니다. 6천 명이 넘는 지원자 가운데 최종 대상자 3천 명을 선정했고요. 약정서에 서명한 2,831명에게 활동지원금 50만 원을 지급한 건데요. 이에 대해서 보건복지부는 시정명령과 직권 취소 처분을 내리겠다고 방침을 밝히고 있습니다. 정부가 서울시 청년수당 사업을 막는 이유가 뭔지 또 사업이 제대로 진행될 수 있을지 오늘 이 시간에 양측 입장 자료로 들어볼 텐데요. 방송 들으면서 궁금한 점이나 의견 있으신 분들은 50원 유료 문자 샵 0951로 참여해 주시기 바랍니다. 먼저 서울시 입장부터 들어보죠. 전효관 서울시 서울혁신기획관 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하십니까? 네.
1: 뭐이 시간에도 여러 번저 소개한 적이 있는 것 네네. 같은데요. 먼저 서울시 청년활동지원사업 어떤 정책인지 짧게 설명 주시겠습니까?
2: 그 지금 뭐 청년들이 그 절벽 앞에 서 있다고 많이 얘기하잖아요. 근데 특히 약간, 뭐, 부모로부터의 지원이나 이런 것들이 원활하지 못한 경우에는 뭐, 시간도 없고, 그, 뭘 준비할 수 있는 비용도 없고, 뭐, 이런 청년들을 저희가 일시적으로 도와드리는 사업입니다. 그래서 금전적인 지원과 함께 비금전적으로 뭐, 서울시 정책에 연결을 한다든지 뭐 모임을 주선해 준다든지 뭐 이런 일들을 종합적으로 지원하는 정책입니다.
1: 네, 50만 원 금전적인 지원 외에도 다른 비금전적인 여러 가지 지원책이 같이 동반되군요.
2: 네, 네, 그렇습니다.
1: 네, 6,300여 명의 지원자들 가운데 이제 3,000명을 선발했는데 어제 네. 처음으로 50만 원 지급했죠.
2: 네, 그렇습니다. 주로
1: 어떤 분들이 지원했습니까? 또 선정 기준은 뭐였습니까?
2: 그 저희가 선정 기준은 이제 두 가지 객관적 기준이 가장 크게 그 점을 했어요. 그 가구 소득하고요, 어 하나는 이제 실업 기간 어 이두 가지를 기본으로 하고 그 본인들이 낸 이제 활동 계획서가 있는데 이제 활동 계획서가 적정한가 아닌가에 대한 그 뭐랄까 그 적정성 여부 판단까지 해서 저희가 선정을 했습니다.
1: 그 활동 계획서에 대한 적정성 여부 판단은 누가 한 겁니까?
2: 어 저희가 이제 23명으로 심사위원단을 어, 꾸렸고요. 어, 어그 여러분들의 의견을 한 차례 당 이렇게 놓고 이건 너무 이렇게 활동의 구체성 같은 게좀 너무 떨어지는 거 아니냐 이런 분들을 일단 좀 배제를 했습니다.
1: 아 6,300명에 대해서 심사를 했다면 상당히 걸렸겠네요.
2: 네 많이 (웃음) 걸렸죠.
1: 여기에 들어간 예산 어느 정도 규모인가요?
2: 아, 어제 지급한 예산이요? 예, 예. 어, 14억 얼마로 알고 있습니다. 예.
1: 아, 그러면 한 달치가 14억 정도인가요? 네, 네. 그러면 이제 최장 6개월 정도까지 지금 예상을 하고 있죠? 네, 네, 그렇습니다. 그러면 거기에 이제 월별 곱하기 수가 되겠군요. 네, 네. 어. 네, 그런데 이제 서울시가 사회보장기본법에 따른 협의 조정 절차를 이행하지 않은 데다가 합의 기준에 맞지 않아서 복지부가 부동의 결정 내린 사업이죠. 네. 그런데 이걸 추진하는 것은 사회보장기본법을 어긴 것이다 라는 게 이제 보건복지부 얘긴데 그럼에도, 그럼에도 불구하고 서울시에서는 추진하는 서울시의 입장은 어떤 겁니까? 그
2: 저희가 이미 여러 차례 밝혔는데 보건복지부의 협의 요청에 저희가 응했었고 또 보건복지부의 수정 요구에 대해서도 저희가 수정안을 제출해서 합의가 됐던 사안입니다. 그래서, 그, 사실 모든 행위는 진실 위에 이렇게 서 있어야 되는데, 지금 보건복지부는 계속 허위적인 사실을 얘기하는 것 같아요. 뭐 합의 사실이 없다든지, 어, 뭐 그런 지금 상황이어서, 저희로서는 보건복지부랑 합의했던 그 최종적인 안이 있어서, 그것에 준해서 지금 사업을 진행하고 있습니다.
1: 아 어, 협의 절차를 이행하자는 것이 아니라 협의 요청에 따랐고 수정 요구에 대해서도 맞춰서 수정했다는 겁니까? 서울시에서는? 네, 수정을 했고,
2: 그러니까 동의를 다 그쪽에서도 했던 건데, 그쪽에서는 이제 외부 압력에 의해서 불가피하게 취소를 할 수밖에 없는 상황에 처해 있었던 것 같아요. 예. 네. 어, 그래서, 뭐, 그 부분에 대해서는 뭐, 그 여러 가지 증언과 뭐, 지금 사실 관계가 확인되고 있으니까, 그럼 뭐, 보건복지부가 적어도 이렇게 행정 처분을 하려면 사실과 진실이라는 것을 넘어서 다른 얘기를 하시면 안 된다고 저희는 생각하고
1: 예. 네. 추진 과정에 대한 그런 문제 지적뿐 아니라 보건복지부에서는 그 사업 내용이 요 청년수당 사업 네, 네. 시행이 공정하지도 투명하지도 않게 진행됐다. 그리고 당장 네. 중단해라. 사업에 이런 문제가 네. 있다는 지적은 어떻게 받아들이십니까
2: 그냥 이제 지금은 그쪽의 입장이 곤란하니까 뭐 여러 가지 협의 전에 나왔던 얘기들을 끌어들이시는 것 같아요. 아. 어, 근데, 뭐, 저희가 보기에는, 지금 보건복지부가 말씀하시는 것들이, 어, 저는, 뭐, 좀 이런 표현은 좀 심할 수도 있지만, 뭐, 어디서 땀 맞고 어디서 화풀이 한다, 이제 이런 거 있잖아요. 그래서, 예. 어, 그, 적어도 청년들한테 화풀이 하는 이런 정도의 그 행동과, 그, 이번에 지원한 청년들을 모욕하는, 뭐, 도덕적 해이라든지, 이런 언사들은, 공무원들이 좀잘주셨으면 좋겠다, 이런 생각을 갖고 있습니다.
1: 그, 그, 어디에서 빰 맞고 어디에서 허풀이 한다란는 얘기 했었는데, 그렇다면 그거 어디, 진짜 서울시 사업에 제동을 거는 진짜 이유는 뭔가요?
2: 어, 저희로서는 뭐, 그건 제알 수가 없는데, 지금 뭐 정부의 그 청년대책은 사실은 청년대책이라고 하기에도 민망할 수준이에요 어~ 실제로는 청년대책으로 많은 돈을 쓰고 있지만 뭐 이조 가까이 쓰고 있지만 실제로는 뭐 학원에다가 돈을 다 줘서 학원들이 막 묻지마 그~ 이~ 구인을 해 가지고 등록시켜서 학원 영업을 한다든지 또 뭐~ 어~ 예를 들면 기업체에다가 돈을 줘서 일시적인 불안정 노동 형태를 취하게 하고 그걸 연장하면 뭐 기업 지원금을 준다든지 그래서 이게 뭐 청년 정책이라기보다는 기원 기업 지원 정책과 학원 지원 정책에 가까운 그니까 기존의 기득권 논리를 철저하게 대변하고 계신다라고 저는 생각을 해요 이제 예. 그런 정책의 실효성이 없으니까 새로운 시도를 좀 해보고 청년들의 그 필요와 욕구를 존중하는 정책 설계가 필요하다. 이게 핵심입니다.
1: 아, 그런데 어쨌든 간에 아까 말씀하신 그 어디서 뺨 맞았다고 했는데 뺨을 때리는 사람이라든가 세력이 좀 있습니까? 구체적으로 짐작가는 데가? 오늘
2: 동아일보 아침 보도에서도 그 청와대가 개입했다는 것이 아. 정설이다 이렇게 뭐 보도를 하셨더라고요. 그러니까 음. 근데 뭐 여러 차례 보도가 나온 거니까 그거에 대한 해명은 왜안 하시는지 모르겠어요.
1: 어, 그러다 보니까 보건복지부가 이제 어, 공색하게 변명하고 있다라고 보고 있군요.
2: 네 그렇습니다.
1: 어 지방자치법에 따라서 시정명령과 집권취소처분을 내리겠다는 게 복지부의 방침인데 만약에 그 집권취소처분을 받게 되면은 청년 수당을 받는 받은 이미 받은 청년들은 어떻게 되는 겁니까? 돈을 다시 토해내야 어,
3: 되는
2: 겁니까? 예. 어, 이제 그 저희가 가처분 신청 같은 걸 통해서 빠르게 좀 사업을 진행할 수 있도록 최선을 다할 생각이고요. 그3천0 0명쯤 선정된 분들과 이번에 지원했던 분들도 안타까운 분들이 굉장히 많아서 이분들에 대한 지금 전수조사 계획 같은 걸 갖고 있습니다. 그래서 어, 만에, 만에 하나 서울시가 지급을 못하는 상황이 되더라도 서울시의 다른 정책 수단과 이런 걸총동원해서 어, 이분들의 피해를 최소한 그 노력에 전면적으로 나설 생각입니다.
1: 네. 혹시 이번 추진하시면서 서울 말고 다른 지역에서도 혹시 추진할 가능성도 좀 보이는 겁니까? 혹시 그런 정보 같은 게 있습니까?
2: 어, 어, 제가 뭐, 그, 새누리당중진의원하고 며칠 전에 얘기를 했는데, 이제 그분도, 뭐, 처음엔 사업 취지를 잘 이해를 못 하시다가, 네. 얘기를 하다 보니까 이제 이해를 하셨어요. 근데, 아, 어 근데 지방은 어떻게 되냐, 어, 그래서 그런 건 오히려 이제 좀이 사업이 잘 되면 지금 정부가 많은 예산을 가지고 있거든요. 그래서 이런 것들을 추진하는 데에는 정부 예산으로는 무리가 없을 거라고 저희는 생각을 합니다. 그러니까 정부 사업을 재설계해내면 뭐 전국적인
1: 확대 뭐 이런 것들은 가능하지 않을까 생각하고 있습니다. 네. 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 지금까지 서울시 전효관 서울혁신기획관이었습니다. 계속해서 보건복지부 입장 들어보겠습니다. 사회보장조정과 김충한 과장 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 네, 서울시가 이제 어제부터 청년수당 지원 대상자들에게 50만 원을 지급했는데 서울시 이번 집행에 대해서 중단하라는 게 지금 보건복지부의 입장이죠?
4: 예 그렇습니다
1: 예왜 그런가요
4: 이 사업 자체가 내용이나 절차적으로 문제가 크거든요 예. 그래서 저희가 이 사업 추진이 부적절하다 수차례 밝혀졌는데도 이렇게 강행을 했고요 그래서 지금이라도 중단할 것을 계속 요구하고 있는 겁니다.
1: 어, 조금 전에 전역한 기획관 이야기는 협의 절차를 거쳤고 심지어는 보건복지부에서 수정 요청하는 것도 반영해서 그 계획 내용에 수정까지 했다라고 답변하던데요. 예. 그러까 그... 예. 그래서 보건복지부가 협의 절차를 안, 거쳤, 안 거쳤다는 주장은 사실과 다르다 이런 얘기 하던데요. 어떻습니까? 그
4: 협의라는 것은 이게 합의나 동의를 전제로 하는 겁니다. 예.
1: 그래서
4: 저희가 그, 서울시 사업의 문제점을 좀 제거하기 위해서 그동안 좀 꾸준히 협의를 해 봤었고요 근데 아직도 그문제점들 남아 있어서 그 협의가 끝나지 않은 상태였어요
3: 네. 그런데
4: 이거를 저~ 뭐~ 얘기가 다된 것처럼 서울시가 좀고개하고 있는 부분입니다
3: 네. 뭐~
4: 친구랑 둘이 밥 먹을 때도 식당과 장소를 뭐~ 그런 거다 협의해서 의견 일치를 봐야 되는 거 아닙니까? 음. 네, 그 합의가 안된 사업입니다.
1: 아까 마 지금 이제 그 김충환 과장께서는 협의는 서로 이제 동의까지 이 끌어내야 된다라고 말씀하셨는데 서울시에서는 협의라는 것이 여러 사람이 모여 서로 의논하는 것이지 합의나 승인이 아니다 이렇게 주장하던데요.
4: 그 합의나 동의로 저희는 보고 있고요. 그 뜻을. 예. 그게 아니면 모여서 얘기하고 말 거면 그 일반적인 통보에 불과하죠. 그런제도는뭐 음. 의미가 없는 거고요.
1: 아, 그럼 이 나중에 이제 만약에 법적인 판단에 이제 의뢰를 하게 되면은 여기에 대한 해석의 차이도 한번 따져보게 되겠군요. 정부 해석은 합의나 동의로 보고 있습니다. 아, 정부 해석은 합의나 동의로 보고 있다. 합의나 동의하지 않는 것을 하는 것은 절차상의 문제가 있다라고 보고복지원 예, 판단하군요. 예, 예. 어, 정부의 협의 과정 어쨌든 간에 존중돼야 되지만 그래도 지방정부 사업을 시행 방식 하나하나까지 정부가 통제하는 것은 헌법에 보장된 지방자치권. 이거 심각하게 훼손하는 것이다 라고 또 서울시에서는 얘기하던데 여기에 대한 반론은 어떻게 하 어떻게 반론하시겠습니까?
4: 아, 저희가 그 지방자치는 존중을 하고요. 다만 이제 국가 운영의 원칙이라든가 뭐 형평성 이런 게 있지 않습니까? 그리고 지방 자치란 것도 결국 뭐 법률을 정하는 범위 내에서 하는 건데요. 그이 사업이 좀 이제 현금을 이제 지급하는 그런 사업이라서 이제 국민의 세금을 좀 기념하고 시급한데 또잘 써야 된다. 저희는 그런 원칙에 입각해서 이 사업. 그좀 검토를 해봤던 거고요. 예. 지방자치을 훼손하고 그런 건 아닙니다.
1: 예, 그 절차상의 문제 말고도 보건집, 복지부에서는 그이 사업 자체의 내용을 가지고 반대하던데 그 반대하는 근거가 뭡니까?
4: 이저 청년들 같은 경우에는 그래도 근로 능력이 있다고 보거든요. 예. 그래서 이분들한테는 그래도 뭐 구직활동이나 취업 역량을 좀 키울 수 있는 그런 게 이제 원칙이고요. 그리고 이게 뭐 서울시가 돈이 있다고 이렇게 협의가 안된 사업을 이렇게 양산을 하면 타 지자체는 뭐 이런 걸 제대로 몰라서 안 하겠습니까? 그런데 지역적 불평등 문제도 있고요. 네. 우리나라 대다수 청년들에게 오히려 꿈과 의학의을 자절시킬 뿐이다. 그렇게 보고 있습니다.
1: 네. 그, 그런데 이제 중앙정부에서 하는 청년실업대책이 미흡하니까 이것을 어, 지방자치단체가 보완는 차원에서 나서는 것, 이걸 좀 막는 것은 그렇지 않느냐라는 이제 반론이던데, 지금 중앙정부에서 청년 대책하고 있는 거 아니겠습니까?
4: 예, 고용노동부 중심으로, 예, 예 적극적으로 하고 있고요. 그런 중앙사업들에 대해서 지자체가 같이 협업해서 확대해 나가는 게 맞는 순서다, 그렇게 보고 있습니다. 어,
1: 그, 이제, 하여튼 뭐, 어쨌든 간에, 그, 중앙정부의 청년관련 프로그램에 총 2조 1천억이 투입되지만 실질적으로 청년들에게는 90원 정도만 들어갈 뿐이다라는 게 서울시 얘기거든요.
4: 아, 그는뭐 계산을 뭐 서울시에서 어떻게 했는지 모르겠는데요. 그, 다 이제 청년들을 위해서 투입되는 재원이죠. 그 뭐, 그렇게 따질 문제는 아닌 것 같습니다.
1: 네. 예. 그, 복지부가 시정명령과 직권 취소 처분 내리게 되면은 이미 서울시가 청년들에게 지급한 그 돈은 어떻게 되는 겁니까?
4: 이미 받은, 이게 저희가 오늘, 오전까지 그 서울시가 중단한 저희가 이제 취소를 하게 되는데요. 예. 그러면 이게 어제 지급한 것이 다 무효인 행위가 됩니다. 그래서 어. 서울시가 그, 받은 돈을 환수해야 되는 게 이제 원칙입니다. 저희는 그 부분을 말씀드린 거고요. 네. 이게, 이게 취소가 되면 서울시가 그런 조치를 해야 되는 겁니다.
1: 아, 그러면은 이미 어제 지급받아가지고 이제 활동을 청년들은 하게 될 건데, 그럼 이미 써버린 돈은 어떻게 하죠? 그, 서울시가 책임을 지하잖아요?
4: 예, 뭐, 지금 이 모든 혼란은 이 사업을 충분히 저 합의도 안 하고 강행한 서울시 책임이고요. 네. 그건 저희가 취사하는 건서울시가 이제 환수를 하든가 그런 조치를 해야 되기 때문에 그런 혼란이라든가 단저 서울시의 책임이 있다고 봅니다.
1: 네. 서울시는 그래서 이번에 대법원에 제소할 뜻을 밝혔는데 이 법정으로 가게 되면은 계속 이게 서울시는 청년들의 복지를 조금 해줄려는 쪽이고 보건복지부는 오히려 막으려는쪽 아니냐 이런 자칫 인상도 받을 수 있지 않을까요?
4: 예, 뭐, 청년들 어려운 현실은 뭐, 저희들도 알고 있는데요. 이게, 그 뭐, 몇달 현금을 이렇게 쥐어주는 식으로는 이 청년복지가 제대로 되겠느냐. 아직도 우리나라에는 어려운 분들이 많이 있지 않습니까? 네. 그래서 이렇게 일할 능력 있는 청년들에게 이렇게 현금을 살포하는 것은 부적절하다. 저희가 청년복지를 걱정하지 않는 게 아니고요. 네. 방식을 좀 청년들에게 맞게 좀국민의 세금을 썼으면 좋겠다. 그런 뜻입니다.
1: 그 앞서 서울시 전여관 기획관 이야기가 보건복지부 주장이 일부는 사실과 다르고 조금 이전에 초기했던 주장을 지금 또 앞뒤 안 맞게 얘기하고 있다라면서 어 사실은 보건복지부 상당히 지금 어려운 상황이 처해 있다. 오히려 청와대 압력 때문에 보건복지부가 반대할 수밖에 없다. 이런 얘기하던데 뭐그 사실입니까?
4: 아니요. 이... 협의 제도는 보건복지부 장관의 권한입니다. 지자체하고 협의를 하는 게 물론 그러겠죠. 그건 네, 장관이 결정하는 사항이고요. 뭐 그런 뭐 외압 이런 건 사실은 아닙니다.
1: 어 보니까 오늘 아침에 어느 정합 일간제도 보도가 됐던데 그러면 그 보도 잘못된 건가요?
4: 그뭐 기사가 어떻게 나왔는지그 정의나 그런 건뭐 제가 아직. 말뭐 수가 없습니다. 보지도
1: 않았고요. 예. 네. 어쨌든간에 뭐이 문제는 당분간 논란이 좀 계속될 것 같으니까요. 다른 기회가 되면은 어 추가적인 논의라든가 아니면 반론의 기회를 또 드리도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 네, 지금까지 보건복지부 사회보장조정과 김충환 과장이었습니다. 음.
5: 기로 누리는 문화생활 김완의 문화.
1: 우리 사회의 다양한 문화현상 그 이면을 들여다보는 시간이죠 문화 좀. 오늘은 미디어스 김민아 기자와 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요 네, 오늘 아주 따끈따끈한 신조어에 대해서 얘기 나눠보죠 요새 삼불남 이런 말이 등장했다고 하던데 무슨 뜻입니까
5: 이게 뭐 삼십 대 불안한 남성의 이제 악자만 그 따서 이제 만든 조언인 것 같은데요. 네. 어, 한국 경제신문이 어저께 보도를 한 내용입니다. 그래서 예를 들면은 뭐 이태백이란 말도 있고 사오정이란 말도 있지 않습니까?
1: 네. 20대 40대. 이태백이라면은
5: 네. 예, 이십 대 태반이 백수다. 뭐 이런 거고 사오정은 4 5 세가 넘으면 은 정례고 대상이다. 뭐 이런 얘기인데
1: 네. 이거
5: 같은 맥락에서 이제 한십 대를 표현하는 말로 이제 만든 걸로 그렇게 이제 해석이 됩니다.
1: 우리가 불안 얘기하면은 뭐 거의 모든 세대가 불안한 것 같은데 특별하게 30대가 불안하다라는 건 특별한 의미가 있나요?
5: 사실은 이제 세대별로 이렇게 약간 뭐좀 어 좋지 않은 그런 의미의 어떤 이름을 붙여주는 것 자체가 이제 모든 세대가 어 지금 불안하다 이런 걸 반영한다고 볼수 있겠는데요. 네. 그 중에서도 30대가 처한 현실을 보면은 어좀이 20대와 40대 사이에 끼어 있다 이런 평가를 이제 할 수밖에 없겠죠. 어, 예를 들면, 30대들이 주로 하는 말을 보면은, 뭐, 윗세대들은, 뭐, 황금기를 누렸고, 또 정년까지 채우고, 이렇게 은퇴를 할 텐데, 우리는 30대에 벌써 명예세지 공고받는 게 현실 아니냐, 이런 얘기 하거든요. 힘들게 좀 어떤 그 좁은 취업문을 뚫고, 간신히 직업을 갖게 됐지만, 그래도 지금 불안정한 상황이다. 뭐, 이런 인식인 건데요. 문제는 이런 상황들이 뭐, 계속 이제, 이어진다는 거죠. 이 세대는 뭐, 그래도 뭐, 열심히 하는 성공하는 과정인 건데, 30대들은 결혼, 출산, 육가내 집장만, 이런 거를 포기해야 되는, 포기하는 게 차라리 합리적인 선택이다. 뭐, 이런 얘기인 겁니다. 이런 것들은 이제 구체적인 수치로도 좀 확인이 되는데요. 어, 현대경제연구원이 지난 5월 보고서에서, 최근 청년 실업률을 추산해 보니까, 한 34% 정도, 어, 추산했다고 하거든요. 어, 이건 이제 뭐, 비자발적 비정규직과 구직활동을 포기한 이른바 니트족까지 이제 포함한 수치인 거죠. 어, 정부 발표 공식 청년 실업률이 8%인 거를 보면은 거의 이제 네벨 웃도는 상황인 겁니다. 그렇군요. 어, 최근에 통계청이 공개한 인구주택 총조사 자료를 보면은 30대 미혼율, 2010년에 이미 40%에 달해 있거든요. 어, 이 추세대로라면 지금은 약 50% 정도 육박했을 거다. 이렇게 추정이 되는 거죠.
1: 네. 삼불남. 남이 그 남성을 얘기하는
5: 거죠. 그렇죠.
1: 예, 네, 이렇게 30대가 불하다는 안거 알겠는데, 특히 남성이 주목한 특별한 이유가 있습니까?
5: 이게 사실 뭐왜이 한국경제신문이 남성만 다뤘는지 그거는 제가 이제 정확히는 모르겠는데, 여성도 불안한 처진 건 마찬가지 아니겠습니까? 예. 네. 뭐, 물론 남성과 여성의 불안의 현실과 양상을 좀 다룰 수가 있겠지만요. 어쨌든 이 한국경제가 쓴 기사를 보면요 최근에 이건희 회장 동영상 문제랄지, 또는 뭐 오병호 민정수 문제, 따로 논란, 이런 좀 뜨거웠던 이슈들에 대해서, 어, 30대 남성들이 인터넷에서 가장 많은 이제 댓글을 통한 의견을, 어, 나누고 있다. 뭐, 여기서 착안을 한것 같습니다. 어, 포털 사이트 네이버를 통해서 올해 4월부터 기사에 댓글을 한 사람들을 분석해보면, 성별로 보면 남성이 제일 많았고, 또 연령대를 음, 음. 봐도 30대가 제일 많이 댓글을 썼다는 거죠. 그렇군요. 이게 어떤 둘만의 표출이 아니겠냐. 이렇게 해석을 하고 있는 겁니다. 앞에서 이제 인용해드린 통계수치도 남성의 체감 실험률이, 그리고 또 미혼, 이혼률이 여성보다 높게 나왔다는 게, 아, 이게 한국경제신문의 분석입니다.
1: 예 그런가면 하 요즘 그 30대 남성들이 동호회 활동을 많이 한다는 분석도 나오고 있는데 이건 어떤 이유 때문일까요?
5: 예 이런 미래가 불안한 상태에서 좀 불안감을 떨치기 위한 거 아니냐 이제 이렇게 해석을 하는 건데요. 어, 예를 들자면은 어, 결혼을 위한 연애보다 차라리 좀 다른 데서 즐거움을 찾자뭐 이게 생산적이다 이렇게 보는 거죠. 어, 그래서 이제 뭐 30대 남성들이 어, 자동차, 영화, 스포츠, 반려동물, 뭐 봉사활동, 요리, 게임. 이런 걸 주제로 한 동호회 활동을 활발하게 하고 있는 추세라고들 하는데요. 어, 이를 위한 전용 소모임, 소모임 전용 앱도 있는데, 사용자 통계를 보면 역시, 연령대별로 30대, 성별로 남성, 이걸 가장 많이 이용한다. 이렇게 좀 나와 있는 것 같습니다.
1: 예, 네, 이렇게 30대 남성들이 취미생활이라든가 동호회 활동, 이렇게 많이 하게 되면은, 이것을 겨냥한 또 이것을 포착한 새로운 시장도 나올 것 같은데요.
5: 그렇죠. 어, 아무래도 자기만족적인 성향을 만들어낸 어떤 특수한 시장이 있을 수 밖에 없는데, 미국이나 일본에서도 발견되는 공통된 현상이라고 합니다. 실제로 이제 기업들 입장에서도 30대 남성들의 이런 특징을 겨냥한 제품들을 많이 만들고 있다고 하고요. 우리나라의 상황을 보면 대표적으로 최근에 인기를 얻고 있는 건 자전거를 좀예를들 수가 있겠습니다. 예. 과거에는 좀 간단한 이동수단 정도로 지금 많이 생각을 했는데 지금 최근에는 좀 고가의 자전거를 내가 한번 즐기는 어떤 그런 용도로타는 경우가 많아졌죠. 예. 이걸 타고 뭐 주말에 뭐 라이딩을 한다. 그래서 장거리를 이제 그렇게 뛰는 경우도 많고. 이거, 이거 관련해서 이제 관련 용품들의 시장도 좀 커지고 있는데, 예를 들면 헬멧이라든지, 사이클복이라든지, 뭐 그런 것들의 어떤 시장도 계속 커지고 있다고 합니다. 그리고 또 게임이나 장난감이 집중하는지, 티더트족, 어, 이것도 쉽게 찾아볼 수 있고요. 요즘에는 그루밍족이라는 말도 생겨나고 있는데, 이게 뭐 동물들이 털을 손질하고 관리하고 몸단장하는 뭐 이런 걸 표현하는 말이거든요. 요즘에는 남성이 스스로 이제 몸단장을 하기 때문에 뭐 이런 얘기 나오는 거죠. 네. 어, 한국 남성 화장품 시장 규모가 지금 세계적인 수준에 근접했다. 이런 얘기도 나오고, 남성의 헤어스타일만 어 전형으로 전용, 제공하는 미용실이 이제 고급 백화점 내에 등장하기도 했다고 합니다. 네. 아예 그루밍족을 위한 물품을 한 번에 구매할 수 있는 매장이 이제 설치되기도 했다고 하는데, 어~ 또 외제차가 많아지고 있는 추세 이것도 역시 산불남 어~ 이산산과 관련이 있는 거 아니냐 이렇게 해석을 하기도 합니다 네. 어~ 예를 들면 뭐~ 벤츠 (BMW) 이런 고가 외제차들의 주요 수요 주름모저럼 삼수 암성이라는 거고 미래를 준비하기보다는 어차피 불안하니까 즐길 수 있을 때 즐기자라는 심리로 여기에 이제 좀 많이 투자를 한다는 거죠. 네. 어 이게 개성을 투출한다 이런 점에서 어, 다시 개인주의 성향으로 해석하는 뭐 그런 시각도 있는 모양입니다.
1: 네김 기자 소리가 잘 전달이 되긴 하는데 소리가 약간 왔다 갔다 하니까요. 전화기 좀 약간만 신경 써주면더 좋겠습니다. 네. 네 알겠습니다. 네. 어, 아무래도 이제 결혼이라든가 내집 말은 이런 것 대신 이제 동호회 활동 이런 소비활동을 선택한다면 은 1인 가구를 겨냥한 시장도 커졌을 것 같은데요. 시장 상황은 어떻습니까?
5: 어, 예를 들면은 뭐 어, 내집마련을 하지 않다 보니까 어, 이제 좀 편한 원룸 같은데 이제 많이들 생활을 하게 되겠죠.
3: 예. 네.
5: 어 원룸은 어 아시다시피 이제 공간이 좁기 때문에 여기에 들어가는 소형 가전 이런 것들이 제 각광을 받고 있다는 겁니다. 어 통계청 조사에 따르면 1인 가구 비중 1990년에 9%였는데 2010년에 23.9%까지 급증했다고 하거든요. 어 지난해에는 처음으로 1인 가구수가 500만 명을 돌파했다고 하고요. 이에 따라서 소형가전시장도 지난해 4분기 기준 전년동기 대비 5%가 커진 상황이라고 합니다. 예를 들면 냉장고의 경우 과거에는 좀 크고 넉넉한 공간이 중요했던 상황이었죠. 어, 지금은 상대적으로 좀 작게 만들기 때문에 좀 키가 많이 작아진 거죠. 냉장고가. 음. 그래서 어, 반조리 식품이나 과일, 야채를 보관하는 냉장실이 위로 올라가고 남은 식재료를 좀 깔끔하게 보관할 수 있는 서랍식 냉동실이 아래에 위치하는 그런 형태들이 고안되고 있다고 하고요. 어 요즘에 이제 UHD라든가 이렇게 좀 기술이 향상되면서 TV도 계속 대형화되고 있는 추세죠. 어 그런데 이런 TV도 이제 배치하려면 일정 이 수준 이상의 어떤 그 공간이 필요하기 때문에 아하. 대신 미니 빔 프로젝터를 구비해서 좀어 효율성 있게 또 융통성 있게 어떤 그 방의 형태에 따라서 인기응변을 한다 이런 이제 개념도 많이 나오고 있다고 합니다. 예. 뭐 천장을 활용해서 누워서 이제 빔 프로젝터로 영상을 본다 이런 형태도 있다고 하고요. 지금 세탁기의 경우에도 좀 작은 형태로 벽걸이 형태가 나온다고 하니까. 참, 어, 예전에는 상상할 수 없었던 그런 제품들이 어쪽 나오고 있는 그런 상황인
1: 것 같습니다. 그, 30대 불안한 남성들, 삼불남, 이 삼불남이 새로운 소비시장, 또 트렌드를 만들어내니까 이것은 또, 긍정적인 측면도 있다, 이렇게 볼 수도 있는, 있는 걸까요?
5: 이제 뭐, 그렇게 일견 볼 수도 있겠는데, 또, 이게 이런 현상이 계속 이어질 것 같지는 않습니다. 왜냐하면 집을 사기 힘든 젊은이들이 차를 대신 사는 현상 이런 예를 들면 일본에서 2~30년 전에 일어났던 현상이거든요.
3: 예.
5: 당시에 이제 차 안에서 모든 생활을 해라 이런 자동차 회사 광고가 유행일 정도였는데 그렇게 일본하고 동일한 어떤 그 과정으로 간다고 본다면 한 10에서 20년 후에는 이게 오히려 소비 절벽으로 이어질 수 있다 이런 예측도 가능하다는 겁니다. 음. 어, 지금 소비할 수 있을 만큼의 어떤 소득을 얻는 이 일자리가 그때까지 이제 상습대 대를 유지되리라는 보장도 없고. 또 이제 상대가 40대 되고 50대 되면 노후 대비도 해야 되는 시점인데 그 전에 또 부모님에 대한 부양이나 의료비 같은 현실적 문제들이 제 오기 때문인 건데요. 기업은 이걸 잘 예측해서 이런 조건에서 또 소비가 가능한 시장을 만들면 그만이겠지만 이게 결국은 사회적 문제 아니겠습니까? 사회적 해결책이 또 필요한 것도 사실인 것 같습니다.
1: 네. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 지금까지 미디어스 김민아 기자와 함께한 문화점
6: 시간이었습니다. 시사에서 지식을 얻다 최근 부산 해운대에서는 뇌전증 환자가 17명의 사상자를 낸 칠중 추돌사고가 일어났습니다. 뇌전증은 간질이라고 더잘 알려진 병인데요. 어감이 좋지 않고 편견이 심해 법제처가 장애인단체와 상의해 용어를 바꾼 것이 바로 뇌전증입니다. 사실 간질이 편견이 심하게 된 것은 그 어원 때문인데요. 악령의 영혼이 사로잡히다 라는 그리스 말에서 간질이란 말이 나왔다고 합니다. 의학기술이 부족했던 시절 원인 불명의 발작 증세를 일으키는 사람을 보면 악령에 사로잡힌 것처럼 보이기도 했겠지만요. MRI 같은 기술이 발전한 지금은 뇌전증에 대한 원인이 밝혀지고 있어 더 이상 악령과는 상관없는 병이 되었습니다. 뇌전증 현상은 한쪽 손을 까딱까딱 하는 부분 발작부터 눈동자와 고개가 돌아가는 전신 발작까지 그 종류는 다양한데요. 약물 치료와 수술 치료를 받으면 증상을 많이 완화시킬 수 있다고 합니다 이번 사고를 낸 뇌전증 환자는 당일 약을 복용하지 않았다고 합니다 만약이란 말은 늘 힘이 없지만요 그래도 만약 그날 약을 먹었더라면 하는 아쉬움이 남습니다
1: 미니 인터뷰 시간입니다. 병원의 대리수술 문제 이미 여러 번 도마에 올랐는데요 국회 보건복지원회에서는 위 대리수술을 근절하고자 의료법 개정안을 발의할 예정이라고 합니다. 시민단체 역시 대리수술을 규탄하는 움직임을 계속 보이고 있는데요. 시민단체 유령수술감시운동본부에서 활동하고 있는 소비자시민모임 윤명사무총장 연결해 자세한 얘기 들어봅니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요.
1: 예. 단체 이름이 좀 특이합니다. 네. 유령 수술 감시 운동 본부 어떤 단체인지 소개 좀 해주시겠습니까?
0: 네, 뭐 먼저 유령 수술은 수술실에서 환자가 전신 마취로 의식이 없는 상태에서 수술을 환자를 진찰하고 수술 계획을 세우고 또 이제 환자에게 동의까지 받은 의사가 직접 수술하지 않고 다른 의사가 수술에 참여하는 것을 말하는데요. 예. 이러한 수술실에서 불법적인 행위를 근절하기 위해서 환자의 권리를 보호하기 위해서 환자단체 연합회하고 소비자 시민 모임이 공동으로 대응하고 있는 단체입니다.
1: 예. 언제부터 발족이 됐죠?
0: 네. 2014년부터 발족이 되었습니다. 아,
1: 한 2, 3년 됐군요. 그러니까요. 예. 네.
0: 뭐
1: 이렇게 시민단체까지 발족하게 됐다면 대리수술의 피해가 이제 상상 이상으로 심각한 것 같은데 보고된 사례가 얼마나 됩니까?
0: 네뭐 유령 수술에 대한 제보나 의심 사례는 이제 끊임없이 들어오고 있는, 있는데요 유령 수술은 특히 이제 성형외과에서 많이 이루어진 것으로 상담이 들어오다가 최근에는 우리나라 뭐 최고 대형 병원에서도 유령 수술 사건이 있었습니다 예. 또뭐 서울의 한 정형외과에서는 수술실에서 의료기기 납품업체 직원이 수술을 했다는 동영상도 이제 공개되고 있기도 합니다
1: 음. 그런데 그 피해자가 전신마취로 좀 잠이 들어 있지 않겠습니까? 네. 그런데 피해자들이 그 상황에서 의사가 바뀌었다 이거 어떻게 할수 있죠?
0: 뭐 대부분은 수술 당일에 마취를 할 때에 뭐 의사가 없었다부터 이제 의심이 들기 시작하고요. 네. 또 수술 당일 또는 수술 직후에 뭐 수술하기로 한 의사하고는 대면할 수가 없다. 또 이제 피해가 생겨서 이제 피해에 대해서. 의료 기관에 가서 문제 제기를 하는데 내가 수술하려 한 의사하고는 상담이 전혀 이루어지지 않고 다른 의사하고만 계속 상담을 하라고 그래서 이제 문제 제기를 하다 보면 아 해당 의사가 이제 상담받은 의사와 다른 의사가 수술했다는 것을 알게 되는 경우도 많이 있습니다. 예. 또 이제 우연히 병원에 입원하고 있는데, 어, 자기를 진료, 수술하기로 한 의사가 해외 학회에 갔다는 사실을 알게 된 경우도 있고요. 또 사례 중에는 이제 본인이 수술실에 들어갈 때 녹음기를 가지고 녹음을 했는데, 녹음을 나중에 들어보니까 내가 모르는 의사가 수술을 하고, 내용, 하고 있었다는 내용들이 이제 보고가 되고
1: 있습니다. 어, 그렇게 계속 의심이 된다면 이제 그렇게 수술 받는 사람들은 녹음기를 준비하는 가능성이 커지네요.
0: 뭐 이런 경우는 이제. 뭐 처음 파는 어, 바른 올바른 경우는 아닌데 이제 해당 환자의 경우에는 본인이 이제 어, 수술실에 들어갈 때 녹음기를 가지고 들어갔는데 나중에 녹음기를 들어보니까 이제 본인이 검, 그 진료 받기로 한 아니면 수술 받기로 한 의사가 아닌 다른 사람이 이제 수술에 참여하고 있다는 것들이 이제 밝혀진 사례도 있었습니다.
1: 어 도대체 병원에서 이렇게 유령 수술 대리 수술을 하는 이유는 뭐라고 보십니까? 아까 말씀하실 때 아주 유명한 대형 병원에서 이런 일이 있었다고 하는데?
0: 뭐, 대부분이 이제 개원가에서 많이 이 대리수술의 문제들이, 어, 일어나고 있는데요. 대부분 이제 많은 환자를 끌어들여서 병원의 수익을 높이기 위해서 수술, 수술을 잡다 보니까 수술 일정이 너무 빡빡하고 이 빡빡한 수술 일정을 다 소화하지 못하기 때문에 다른 뭐 자격이 미숙하거나 아니면 제삼의 임무들을 내세워서 수술에 동참시키는 경우가 지속적으로 드러나고 있습니다. 이제 뭐 가장 문제가 됐던 성형외과 같은 경우에서는 이제 일명 이제 얼굴마담이라고 하는 의사를 내세워놓고 예. 정작 수술은 다른 사람이 하도록 하는 그러한 경우들도 있었습니다.
1: 예. 어, 그래서 일까요? 그저께 더불어민주당 보건복지 소속 김상희 의원이 대표 발의한 의료법 개정안 준비 중이라고 들었는데요. 어떤 내용입니까?
0: 네, 뭐, 개정안에는 이제 환자나 또는 환자 보호자가 요청이 있을 경우에는 이제 CCTV 등의 촬영을 할수 있도록 하는 법안이고 또 의료사고 발생이 위험이 높은 수술일 경우에는 수술 장면을 CCTV 등으로 촬영할 수 있도록 하는 내용이 이제 주요 내용입니다. 또 이제 여기에다가 이제 만약에 병원이 집도 일을 변경할 때에는 환자 측에 사전에 통보하도록 하고 이를 어기면 처벌하는 조항을 의료법에 포함시키는 내용도 지금 논의되고 있는 것으로 알고 있습니다.
1: 예. 이제 뭐 여러 가지 뭐 논란이 있지만 특히 논란이 되는 것이 CCTV 설치 같은데요. 네. 의료계에서는 반대를 대출하고 있죠. 환자들 인권 문제 또 의사가 감시 대상이 되는 것에 대해서 이제 방어, 그러기 때문에 방어적인 진료를 할 가능성이 있다. 이런 이유인데 그런 그 의료계 입장에 대해서 동의하십니까?
0: 뭐 일부 일어날 수 있는 가능성은 있지만 그러나 이제 현재 상황에서는 수술실에서 일어나는 사실에 대해서는 이제 의료진, 또 아니면 해당 의료기관 이외에는 아무도 알수 없는 상황입니다. 또 이제 소비자가 환자가 피해를 발생했을 때 어떻게 수술이 이루어졌는지 아니면 정말로 수술이 제대로 이루어졌는지에 대해서는 확인할 수 있는 방법이 없기 때문에 어, 특히 의료사고가 높은 수술 또는 환자가 원하는 경우에 대해서는 CCTV 촬영은 필요하다고 생각하고 있습니다.
1: 네. 아까 대형병원에서까지 이런 그 유령수술 대리수술이 있었다고 얘기하셨는데 네. 언론에 그동안에보 이런 유령수술, 대리수술했던 병원들 어떤 병원들이 있었나요?
0: 어, 지금 뭐 유명한 성형외과를 포함해서 우리나라 대형병원이라는 삼성병원에서도 이러한 대리수술이 문제가 되고 있었던 것으로 알고 있습니다.
1: 어, 그래도 뭐 이렇게 현실적으로 환자들 입장에서는 이런 사실을 사실상 밝혀내기가 쉽지 않을 것 같은데요.
0: 대부분 이제 환자들은 의심을 하는 경우들이 많이 있는 거고, 또 이러한 수술에 대해서 어떻게 제대로 이루어지는지에 대해서 의료기관에 이제 요청을 하지만 의료기관에서도 제대로 설명해주지 않기 때문에 소비자들이 많이 답답해하고 또 이런 수술로 인해서 본인의 신체 일부 아니면 생명의 위협이 있다 그러면 이런 부분에 대해서는 이제 소비자로서는 너무 답답해서 저희들 같은 이제 단체들에 이제 상담을 해오거나 문의를 해오고 있는데 저희들 역시도 해당 의료기관이 어떻게 수술을 진행했는지에 대해서 확인할 수가 없기 때문에 이런 이런 부분에 있어서는 뭐 cctv 촬영이라든지 또 수술실에서 어떻게 뭐 어떤 행위들이 제대로 이루어졌는지에 대해서는 확인할 수 있는 방법이 필요하다고 보고
1: 있습니다. 아, 현 상황에서는 아까 녹음기 얘기가 나왔습니다마는 그 추가로 이제 cctv를 설치하게끔 하는 것 말고 환자들이 알수 있는 이렇게 밝혀낼 수 있는 뾰족한 방법이 없습니까?
0: 일단은 수술하기 이전에 수술에 참여하는 사람이라든지 수술의 범위라든지 수술의 내용이라든지 이런 부분은 이제 수술 계약서 아니면 환자하고의 진료 뭐 내용에 대해서 소비자가 명확하게 확인을 해야 될 필요가 있습니다. 어떤 경우는 수술 진료 내역서 아니면 계약서 이런 데에도 누가 수술하기로 했다라는 것들이 제대로 명시되어 있지 않아서 나중에 이런 것을 가지고 이제 문제제기를 할 때에도 명확한 법적인 이제 근거가 없는 경우도 있습니다. 단지 이제 소비자들은 환자 들은 이제 수술을 하기 이전에 상담을 받은 사람 아니면 본인이 찾아간 그 의사가 수술을 할 것이라고 다 생각하고 있지만 실제로 계약서 내용에도 그러한 것들이 명시되어 있지 않은 경우들이 있기 때문에 1차적으로는 환자가 아니면 소비자가 계약 시에도 아니면 수술의 동의서를 작성할 때도 이러한 내용들에 대해서는 1차적으로 명확하게 확인을 해야 될 필요가 있다고 보여집니다.
1: 예, 마지막으로요. 아까 이제 의료법 개정안 관련해서 CCTV 설치 필요성 얘기하셨는데 대리수술 근절을 위해서 이외에도 의료법 개정안에 반드시 들어갈 내용 뭐라고 보십니까?
0: 우선 법보다는 의료인의 윤리의식, 윤리의식 강화가 무엇보다도 더 중요할 것 같고요. 또 유령 수술에 대해서는 또 엄중한 처벌이 무엇보다도 이루어져야 된다고 보여집니다. 또 이제 미국 같은 경우에서는 1983년 부터 유저지 대법원에서 환자의 알 권리와 자기 결정권을 인정하면서 환자 동의 없이 행하는 수술은 폭행이고 또 의료가 아닌 사기이며 상해 살인미수다라고 판결한 경우가 있습니다. 이것처럼 대리수술, 유령수술에 대해서는 엄중한 처벌이 이루어질 수 있도록 관련 법 등이 개정됐으면 하는 바람이 있습니다.
1: 네, 오늘 말씀 감사합니다.
0: 네, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 유령수술감시운동본부에서 활동하고 있는 소비자시민모임 윤명사무총장이었습니다. 네, 앞서 열린 인터뷰 시간에 서울시 청년수당 문제 짚어봤었는데요. 여러분들이 다양한 의견 많이 주셨습니다. 0336님, 청년들에게 직접 돈을 주는 건 아니죠. 서울시가 양보해야 합니다. 또 7652님, 50만원 주는 게 대책입니까? 그걸로 뭘할수 있을까요? 또 3733님, 지원금에서 탈락된 청년들이 느낄 좌절감은 어떻게 하나요? 하면서 서울시에 대한 비판적인 입장을 좀 보내주신 반면에요. 어 9235님. 도대체 정부가 반대하는 이유가 뭔가요? 지자체가 하는 일에 반응이 좋으면 중앙정부도 해야 하는 것 아닙니까? 라고 주셨고요. 8833님. 청년수당 50만 원이 도덕적 해이면 해외 자원 개발과 조선업계 지원에 들어가는 수조원의 돈과 진경준 홍만표가 받는 로비는 뭡니까? 라고 비판적인 의견 주셨고요. 정, 중앙정부에 대한 비판이죠. 7490님. 야당 출신 시장이기 때문에 어떤 정책을 해도 눈에 가시처럼 느끼는 게 정부의, 정부와 의정부 청와대 태도 같습니다. 라고 하셨고요 9471님. 저는 근로장학금을 받았는데 심리적으로 큰 힘이 되더군요. 하시면서 서울시 청년수당 지지한다는 의견 보내주셨습니다. 서울시가 청년수당 지원자 6300명이 낸 지원서를 빅데이터로 분석을 해봤는데요. 가장 많이 쓰인 단어가요. 취업. 준비 아르바이트 그리고 부모님 또 없다 이렇게 나타났다고 하는데요 취업 준비에 돈이 필요하지만 부모님께 손을 벌릴 수 없어서 아르바이트를 해야 하고 그러다 보니 취업 준비할 시간이 없어서 그렇다 청년 구직자들의 악순환이 지원세의 고스란히 드러났다는 게 빅데이터 분석자들의 얘기입니다 돈도 백도 시간도 직업도 그래서 희망도 없다로 대변되는 우리 청년 세대들에게 청년 수단이 작은 도움이 될수 있도록 아무쪼록 서울시와 보건복지부가 이번 갈등 해법 반드시 찾아할것 같습니다. 열린 아침 김만음입니다. 오늘은 여기까지입니다. 열린 아침은 홈페이지와 팟캐스트를 통해서 다시 듣기가 가능합니다. 저는 내일 아침 7시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 시청자 여러분 오늘도 좋은 하루 되십시오.